1: Top. bienvenido a un nuevo programa de Fora de series en el que hacemos estas listas que tanto nos entretienen, nos divierten y para qué no, nos encanta eh, polemizar con ellas. Hoy es el turno de hablar de series históricas, series históricas eso sí, porque al final tenemos un muy amplio abanico que hemos eh, circunscrito, que hemos reducido solamente a el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, así que 120 años de historia, mm, precio amigo, podemos tener eh, series para hablar. Para ello tengo conmigo y además tengo aquí al otro lado de la mesa, nunca mejor dicho porque estoy con los dos al otro lado de la mesa, a don Juan Galdonce, Juan, ¿cómo estamos? Vale, buenas tardes, Es un placer. Y, y le faltan manos a Don Francisco Estamos grabar. Francis? ¿Qué tal? Hoy estoy aquí como de técnico de sonido, ¿no? Sí, sí estás, a... de foto, estás de foto. ¿Por qué no hacemos las portadas tan buenas que hace María? Pero si no te pondría, si fuesen los tiempos antiguos de fuera de series, te pondría la foto así con los auriculares, la tablet, <risa> la mesa de mezclas y el micro de Julio Iglesias, que es lo más divertido con diferentes.
0: Como hoy sí. estoy de podcaster total, hoy no estamos en la radio y
2: estoy aquí podcaster, <risa> como si trabajara, igual. Sí, señor, sí,
1: señor. Eh, estamos, como os decíamos, para hacer este top. Antes de eso, recordad que la semana de Black Friday, ¿qué os voy a decir a estas alturas del partido? Eh, que si nos queréis ayudar en vuestras compras en Amazon, ya sabéis amazon.foreseries.com, os llevará a la página principal de Amazon y cualquier compra que vais a hacer aprovechando esta semana, más el Cyber Monday, más lo que sea y además durante todo el, el año es decir, recordad ese enlace, la próxima vez que compréis en Amazon, entrando desde amazon.foreseries.com, la compra os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos estáis ayudando cualquiera de estas compras ahora en esta semana de Black Friday en el Cyber Monday y en el resto, amazon.foreseries.com. Vamos allá con el con el top, como suele ser norma de la casa, sabes que primero hablamos un poquito de, de la metahistoria, de qué nos ha costado, de cómo hemos eh, planteado cuando hemos hecho la lista, luego vamos desde el 10 hasta el 1, sin eh, solución de continuidad y luego siempre se nos queda alguna eh, serie adicional que comentamos finalmente Don no, Juan Galonce, ¿cuánto te ha costado hacer la serie de, de series históricas del siglo XX y lo que llevamos de metido Pues
2: un rato, un rato largo además, ¿eh? porque había mucho, el abanico era muy amplio y yo he usado el criterio de recurrir a sucesos o personajes históricos. ¿eh? O sea, si no, uh -huh. no, 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 no creo que era lo más lógico, ¿no? Eh, o bien algún personaje basado en hecho histórico que tenga su alter ego en la serie, como es el caso de la décima que ya la anunciaron. Señora Raval, ¿cuál ha sido el criterio? ¿Cuánto te ha costado hacer esto?
0: Pues este he intentado intentando hacerla casi de cabeza, a ver qué lista me salía. Me he dejado bastante serie fuera. Para que veáis luego, ¿eh? Que no voy a hacer otro. Voy a dar, dice, de esta vez no voy a hacer esto, voy meter tres en, en cada posición. Eh, hay un poquito de repartido de todo, siglo XXI. Quiero eh, decir, creo que no hay... En... Bueno, hay alguna vez en siglo XXI, pero prácticamente ha sido todo siglo XX. Siglo XXI llevamos muy poquito, he intentado meter algunas cosas que sí que estuvieran basadas en hechos reales y otras, no, otras son ficciones, sí que están ambientadas en una realidad, en algo que, que ha ocurrido. Pero, pero no están basadas en unos hechos reales concretos.
1: Yo lo tonto, lo tonto, me ha salido 25 de cabeza y me ha costado dentro de un orden no colocar, tenía muy claro parte del top luego tenía alguna, bueno, pues como suelo hacer no de al final el efecto reciente te afecta mucho, posiblemente si esto lo hubiese hecho hace un año o lo hago dentro de un año, alguna eh, cambiaría la posición que tenga en cuanto a las series históricas, una, yo creo que hay algunas que claramente pensaría históricas y otra que a lo mejor pienso en otro tipo de serie, pero tiene ese componente histórico que al menos me ha hecho tener en el top en la gran mayoría de los casos esas series están lanzar más al principio del top por así decirlo, en los puestos del 10 hasta el 7 aunque era ir un poquito con ellas, lo que sí que eh, voluntariamente he dejado fuera son series documentales yo sé que me planteé hacer series documentales o meter alguna que fuese documental había dos o tres cosas, pero creo que aquí se sí tiene más sentido ir directamente a ficción si no fuese así dos, tres cositas también reciente por el fallecimiento de Bourdain y porque yo creo que al final Parsons uh -huh. es quizás historia viva de los últimos 10 años con los viajes que él hacía por todo el mundo alguna cosa como el Ken Barnes, que el documental que he hecho de Vietnam, que me parece una obra sobresaliente como lo que suele hacer él, es decir, que a lo mejor estaría pero lo dejaremos por otro momento cuando hagamos series documentales históricas o alguna cosa similar al final lo que he cogido todo es eh, ficción en mayor o menor medida, sea adaptación de libros o sea eh, directamente realizado, pero en mi caso es así nada, eh, después de esta introducción como hacemos siempre, vamos directamente con el el orden eh, establecido va a ser Don Juan Galonce, después Francis y después un servidor Así que, señor Galonce, que pago está en su casa disfrute. Sí, jugando Tengo. en casa sí, sí, sí. <risa> Balones fuera, que hemos ganado ¿Cuál es su décima serie histórica del siglo XX y lo que de XXI Favorita de todos
2: los tiempos? Pues no sé si o no, pero Mindhunter La renombradísima serie De Netflix del año 2017 Creada por David Fincher, de la cual dirige Varios capítulos Y donde nos Nos Nos, nos eh, eh, nos lleva a un, a, un, a un mundo hasta entonces conocido los años 70, desconocido hasta entonces en los años 70, donde se empieza a, eh, a analizar las conductas y la psicología de los criminales o todos los criminales en serie para poder empezar a crear perfiles y a desarrollar lo que más tarde se trataría, las, las terapias conductuales y psicología, psicología criminal del FBI. Eh, basada en el libro de, de un agente del FBI de entonces, en Mindhunter Inside FBI, la Serial Crime Unit, de Mark oscar y John Douglas, donde nos lleva, insisto, a dos, a dos agentes, Jonathan Groff, interpretado por Holden Corff, que es el alter ego en este caso de John F. Douglas, uh -huh. y Hall mccarthy como Bill Tench, que es el alter ego de Robert Kessler. A mí la serie me fascinó. Primero, que es Marchamo de Fincher, aunque no dirige todos los capítulos, sí que está, su mano sobrevuela los diez capítulos de la serie, y me apasionan sobre todo los diálogos que lleva, que, que, que traen entre manos, no solo las historias, incluido las historias que tienen con, con esta chica que salía en Fringe, antor que interpreta un papel muy bonito a, ya mediada la serie, sino los, los diálogos que tienen eh, con los criminales en serie. Cómo empiezan a desentrañar, cómo empiezan a destripar, cómo empiezan a analizar, cómo empiezan a, a resolver los, los perfiles que más tarde sería, un, sería la, la, el caballo de batalla principal para poder desentrañar los, 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 los
1: crímenes de asesinos en serie. Es pues, una que jamás me hubiese ocurrido. Yo creo que esto va a ser de los top de las que más series tenga de... No se me había ocurrido esa y posiblemente la metería. es una de las cosas que estaba pensando antes. Francis, tu décima.
0: Mi décima es Narcos, la serie de Netflix que relata el ascenso y muerte final de Pablo Escobar y el origen del, del cártel Medellín y el primer gran imperio de la droga. ¿no? Luego vinieron otros cárteles... Eh, ahora tenemos la Narcos México que se ambienta en el, en el cártel de Guadalajara. Hemos visto también a lo largo de la serie la tercera temporada... El cártel de Cali, porque la historia de Pablo Escobar duró las dos primeras temporadas. Bueno, la serie ha sido un fenómeno internacional, creo que ha sido grandes éxitos de Netflix eh, junto a Stranger Things y una serie que, que evidentemente se, se basa en un hecho histórico como, como es todo ese surgimiento y ese imperio de, de la cocaína y del tráfico de la droga.
1: Um, mi décima, claro, la, la que está de modo de decir, la que está bien de decir es arriba y abajo, pero es que yo no vi arriba y abajo, así que el arriba y abajo para nuestra generación, y es este cierto que posiblemente duró más temporadas de la que debía, y la cosa fue cayendo mucho, y de alguna forma fue la broma cuando la metían constantemente como en los semis, pero es que la primera temporada de Don Tonavi fue brutal, fue sencillamente espectacular, fue un fenómeno, se hablaba de Francis hace un momento del fenómeno de Narcos, que yo creo que sí que luego abrió, eh, no la producción propia de Netflix, evidentemente no, pero sí la producción fuera de las fronteras uh -huh. de, de, de Estados Unidos. O sea, esas series ya no solamente iban a funcionar bien fuera, sino que en el propio Estados Unidos funcionaría. Uh -huh. Hay una entrevista muy interesante en The Watch, en el canal de The Ringer, el programa de The Ringer, del canal de The Ringer, al creador que era un guión originalmente de cine, que llevaba mucho tiempo desarrollando y que hay un momento en que decide, no, esto tiene que ser una serie porque quiero contar toda la vida de Escobar y solo una película solamente puede quedar en los great hits, que es más o menos como lo dice, y quiero desarrollarlo mucho más. Eh, como os comentaba, mi décima es Don A mí me pareció una maravilla, en su primer momento, y yo creo que tuvo lo demás y tuvo pues, un problema que con el tiempo he visto que grandes primeras temporadas luego cuesta tremendamente llevarlas a partir de ahí. Más la salida de actores, más bueno, pues, que la novedad se iba perdiendo con el paso del tiempo pero yo sigo guardando muy buenos recuerdos de, de, de que ocurrió aquello con el Titanic, que es el punto de salida que tenía, y esa herencia sí, 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 disputada sí, sí. que parece que, que sí. es curiosa, y de verdad, yo especialmente la primera temporada me lo pasé
2: muy bien, con la que es mi décima serie en mi listado, que es Don Botani. Señor eh, Galonce, tú no era? Pues Bueno, eh, nos vamos al año 2010-2011 con Los Kennedy. Una miniserie, además como muy rara, como producida creo que fue en Canadá, por Historia y Televisión en Canadá e interpretada por a mí cuatro actores que me gustan particularmente mucho, como son Craig Giner, Tom Wilkinson, Kathy Holmes y Batty Paper. Una serie que yo vi en Telecinco, aquí en España hace ya unos cuantos años. A mí me fascina mucho la vida de los Kennedy. Yo como demócrata y no conservador y no republicano eh, siempre me ha fascinado muchísimo la historia de los Kennedy. Eh, yo recuerdo eh, con especial cariño el... <coughs> El, sobre todo el primer capítulo, que es cuando eh, comienzas a desentrañar la historia realmente de la familia, de lo que es el patriarcado uh -huh. a través de Joe, eh, Joe Kennedy, que en este caso es por Tom Wilkinson, porque sí que, es, insisto, a golpe de clic es fácil verlo, leer la historia de los Kennedy, pero tal y como lo traslada Tom Wilkinson, al, al, que es un actor, uno de mis actores preferidos al... A la serie me resultó fascinante. Nos, nos abarca desde el nacimiento del clan, por así decirlo, bueno, es anterior nacimiento del clan, pero bueno, de los Kennedy más famosos a principios de los 30 con Joe, el patriarca, y finaliza un año, año y medio después de la muerte de Kennedy en, en Dallas, uh -huh. con eh, los entresijos de la herencia y con los entresijos, sobre todo, de, de la situación en la que queda Jackie K. Y no llegas a los asesinatos de Bobby. Se no, no me parece que, que no. Una Luego hay un After Camelot, que esa no lo he visto. Hay el Kanye After Camelot, que viene a raíz de esta colación de esta, pero no la he visto. Uh -huh. A mí esta me pareció fascinante. Sí, esta Cosmo
0: la estuvo aquí emitiendo en España. No sé si fue a finales de 2017 o ya 2018. Y la de After Camelot también la emitió. Emitieron, emitieron las dos miniseries. Esta es
1: una serie, cuando yo estaba haciendo el top y, y Lorena me fue contando qué es lo que hacíamos, me comentó el... el Vamos a... Me la recuerdo, porque yo recuerdo que ella la vio que le gustó bastante y, y la recuerdo entonces.
0: Y en España eso puedo ver a través de Cosmo. Muy bien. Eh, ¿Arabal? Bueno, novena. No. Mi novena es una miniserie de la OEC de tres episodios que casi casi que acaba de terminar hace unos días. Y qué pena, ¿eh? por por segunda vez porque he disfrutado mucho. Se llama Very English Scandal. Es una auténtica maravilla de miniserie protagonizada por Hugh Grant y por Ben Whishaw. Y relatan un hecho, este sí este de, de nuevo real, eh, que ocurre a finales... Bueno, empieza a desarrollarse creo que a finales de los 60, a principios de los 70, que el escándalo creo que salta en 1979 en torno a Jeremy Thorpe, que es un, un político, el político del era líder del Partido Liberal, ¿verdad? Sí, sí, partido Liberal eh, Británico, en el que había tenido una relación homosexual durante muchos años, una relación homosexual que estaba prohibida legalmente en Inglaterra el momento en el que él la tiene y bueno y que a partir de ahí suceden muchas cosas que van a salpicar su vida política que lo va a, a intentar tapar esta relación y que no os quiero contar más para no destriparos y para que podáis disfrutar porque de verdad eh, tengo 10 series evidentemente están en mi top 10 porque las 10 recomiendo que hay que verlas pero es que estas son solo 3 episodios en España están disponibles en Amazon Prime Video son 3 horitas de televisión que no llega y si hay un deber que pongo a los oyentes de forest Series para este fin de semana es que se vayan a Amazon y se pongan a ver inglés escándalo, porque se lo van a pasar muy, muy bien viéndola. Es una pena
1: que actúe tan mal todo el mundo en esta serie. Sí, ha fatal, todo fatal sí. Yo sé que el sarcasmo no se va en los radios ni en los podcasts, es un espectáculo. Lo comentábamos eh, es anteriormente. La... Juan, eh, es
2: eh, eh, Alberto. Alberto Rey
1: y yo, que tendréis disponible dentro de poco en el canal, qué espectáculo es un... todo el mundo actuando en esta
2: serie. Es, yo creo que es la miniserie del año, sin duda. Mira que este año hay, hay un montón de miniseries que están a una altura excelsa, pero yo creo que sin duda la miniserie del año. Y es que el, los dos, o bueno, todo el elenco, ¿no? Pero Hugh Grant y Ben Whishaw es que están a un nivel no sabría decir cuál de los dos está mejor. Y, y bueno, y es Stephen que Vamos a contar. Yo, mira que me gusta Wisho, pero yo creo que aquí este es el papel. Y lo comentaba, estamos en el review y lo comparamos mucho con Julia Roberts
1: en, en Hong Yo creo que eh, Hong es la mejor serie, que, la mejor actuación que ha visto a Julia Roberts en su vida. Que siento que no he visto en toda su filmografía. Y esto es el mejor papel jamás que yo le he visto hacer a, a
0: gran Kong. Sí, sí, es que él, él se sale. Está súper bien. Él se sale. Y también tenemos guión de Russell T. Davis. Y Stephen Frears está en la dirección. Russell T. Davis está en el guión. O un auténtico Dream Team, ¿eh? Para sí, pero a veces cuando seguir.
1: juntas estos 30 y te sale una cosa, de, bueno, pues mañana sí, competente y tal, no,
0: no, aquí les queda un pedazo absoluto. Sí, esto es una maravilla. Esta hay que verla, ¿eh? Señores de fuera de series, esta hay que verla.
1: Mi novena es una de las dos entradas eh, padres hispanas que, nos, que me han quedado, había considerado un par más que luego os comentaré cuando hagamos el, el final, y es la historia de las historias, y el final es el Ministerio del Tiempo. Y es cierto que a mí posiblemente los, los episodios de Ministerio del Tiempo que me gusten más eh, pueden ser anteriores o pueden tener personajes históricos yo soy un enamorado, como sabéis, del primer episodio de la segunda temporada que una la historia del fin, me parece el mejor episodio, con diferencia de la serie pero aún así yo creo que tiene eh, especialmente el, el piloto con todo ese cuento con Julián, ¿no? que al final nos Olvida mucho que estaba originalmente, pero esa parte personal que tenía de acercarnos es España no tan antigua que aportaba el personaje de Julián y luego algunos episodios especialmente de Lorca en los últimos en los últimos episodios de la primera temporada ¿no? el Ministerio del Tiempo que se nos quedó en esas tres temporadas que es una de esas cosas que yo confío en un momento dado dentro de tres o cuatro años alguien pueda rescatar de dos cosas o que siga teniendo una vida posterior en los cómics quiero que volver como un spin-off
0: ¿no? una miniserie. Es Quizás sí, yo creo que con la misma patrulla es algo que ya podemos dar no, por cerrado al final pero bueno si volvió algo Doctor
1: Who 10, 15, 20 años después pues porque no el Ministerio del Tiempo que es mi novena serie
2: de, eh, de mi top. Eh, ¿No con once Octavo. Maravillosa. Yo soy un enamorado de la historia y la historia de España, pues, que te voy a contar? Bueno, vamos con, vamos con la historia de España reciente, porque sí que me he inclinado en este top por, alguno, por el amor patrio. <risa> y me voy por, además, una serie que a mí me encantó. Tenía mucha curiosidad por verla, porque me, me llevaba a mi infancia cuando con, yo me crié con mis abuelos y mi abuela era una empedernida lectora del caso. Entonces, eh, en mi número... Perdón, en mi número 8 está El Caso Crónica de Sucesos, una serie española producida por por Española, cuya idea original es el final Guillén Cuervo, por la que apostó. Yo sé que apostó muchísimo y le costó un triunfo sacarla adelante con Verónica Sánchez, Antonio Garrido, Frando Cayo, Antalia Berbeque bueno, en fin. Eh resumiendo es muy fácil o sea es la historia. no sé si alguien, todo el mundo la conoce el caso era un, un, un semanario para ser exacto que se dedicaba a la crónica la crónica negra de España ¿no? y, pero la crónica negra con reporteros de, de a pie de calle a pie de asesinato a pie de, de, paro, a pie de, la de gente crimen. para que fuese a los sitios y que no se quedase en la... y pelearon, de luego para cobrar las dietas que es lo que mola No, es decir, tía, entonces cada capítulo son 13 capítulos cada capítulo nos relata a margen de que te plasma un poco cómo era la época la, la, la vida en el día a día ¿no? de, de de una época muy rancia todavía en el régimen de Franco, pues cada capítulo te desentraña uno de los cada uno de los crímenes más famosos que abordó que abordó el caso y tuvo crímenes eh, hubo crímenes en aquella época terribles a pesar de vivir en la época de Franco, ¿no? A mí me parece me pareció triste que no se, que se cancelara porque había una prevista una segunda temporada y se canceló la serie. Y la podéis disfrutar, bueno, la estrenaron en Reynolds Española, la podéis disfrutar en la página web de Española que está íntegra, si hablamos de mala suerte de que se quedase con la tercera temporada
1: del Ministerio del Tiempo, lo el caso fue otra cosa también sí, el Juego sí, de Juego de
0: Totalmente, también. Y, y además, creo que fue el propio Guillem Cuervo, ¿no? Que en una entrevista confirmó que... Bueno, vino a confirmar o, o sí que habló bastante de una segunda temporada y, y a las pocas semanas, o por ahí, la Televisión española la dio por cancelada. Así que sí, la no cosa es un mal. poco por el camino. Francis, ¿tú optaba? Pues CJ, tú una española con el Ministerio del Tiempo... Eh, Juan Alonso El Caso, yo me he quedado con Fariña. La serie que hemos podido ver esta misma primavera en Antena 3 Televisión, serie de Bambú Producción, eh, que narra el, el origen. Si antes hablaba de, de narcos, del, del origen del, del narcotráfico, aquí tiene el eco de ese origen del narcotráfico, su respuesta española, y es como en las costas gallegas, en las rías gallegas pasan de traficar con, con tabaco a traficar con, con cocaína con, con esa fariña. Vemos el ascenso de las Rías de Arousa de un sitio...
1: Miñancos. Miñancos,
0: Miñancos. Eh, que está protagonizado por Javier Rey, un Javier Rey que antes hablábamos de Heuran, que está dando los papeles de su vida. Javier Rey está fantástico y le ha valido la ponerse una carrera en la que ahora no para de trabajar y, y, y está haciendo muchos proyectos muy interesantes. Una serie con 10 episodios que sí que parece que no va a tener continuación porque hasta la fecha no han comentado nada. Sabemos que la serie está distribuida en Netflix, la podéis ver a través del servicio de, bueno, bajo demanda o la aplicación que tienen para Smart TVs a 3 Media. También, si tenéis Netflix, está ahí disponible. Nosotros hemos hablado y especulado alguna vez si Netflix decidiría hacer algo como la casa de papel, de, de quedársela ahí y darle una continuación De hecho, María Santoja publicó una entrevista a Jorge Torregroso, uno de los directores de, de Freña, el director junto a Carlos Edes, en el que el propio Jorge hablaba de cómo de cómo había habido una idea inicial de, de que la serie tuviera como un epílogo, con unos seis episodios más quizás, contando todo lo que ocurrió después de la operación Nécora porque la, la serie empieza narrándote de, de qué va a ocurrir o de qué acaba de ocurrir la operación Nécora y a partir de ahí retrotrae la historia y te hace un recorrido desde el origen eso de, de, del, del tráfico con el, con el tabaco en Galicia hasta llegar al punto de, de las detenciones de la operación Nécora, que llevó a cabo Baltasar Garzón, y el caso es que eso de momento no hemos sabido nada. Una pena, pero desde luego una de las mejores series españolas que hemos visto este año, yo la colocaría junto a Arde Madrid y el día de mañana Puede que sea esa esa triada de grandes ¿sí? ¿Sí, señoras que hemos visto en este año. Yo creo que ha sonado a,
1: a, a mí me suena a frenazo. No sé si por la parte de bambú de darnos tiempo, no queremos quemarla, o ya tenemos la sensación de cuando hacemos una cosa a prisas y sale mal y no queremos hacer eso, que sabemos que podemos tener aquí una cosa muy interesante que puede, que sigue incrementando su valor año tras año. No sé si ha de a tres media, antena tres de una 3D, todo nuestra producción a partir de partido va por la vapor a tres media, y si no tenemos una serie de derechos que a lo mejor aquí no tenían, no producimos. No sé si es la financiación de Netflix, no sé exactamente si es un embrollo eh, filosófico de quien tiene los derechos o de tipo de acuerdos para que haya hecho el parón o para el que menos lo no hayan anunciado. Porque al final, uh -huh. la casa de papel, fíjate tú, como cuando tiene que hacer el anunciado y no sabemos si la tendrán el año que viene, la sí, otra no sí, sí. corresponde. Sí. A mí, esa parte sí que me ha, me ha parecido. Además, tiene Tendefri, material,
2: en el... porque hace poco, cuando el niño estuvo miñanco otra vez. Sí. sí, lo he vuelto de tener, tener en las Canarias. Y también
0: ¿no? me dice especial que si no hablaba de Javier Rey, no me quería olvidar de Tristar Muyo que es a sí, quien interpreta el policía que lidera esa investigación y el policía que intenta detener a toda costa a estos narcotraficantes. que están muy bien, está también fabuloso
1: el Sí, está bien el tío, sí. Yo, eh, en el puesto octavo, eh, empiezo a hacer un doblete de esto que me suele gustar a mí hacer en, en el top y son dos series relativamente minoritarias, adoradas por la crítica en los últimos tiempos, las dos americanas, que narran dos momentos eh, curiosos, uno más genérico y más importante, que es la que está en el octavo y no quizás un poquito más inicialmente minoritario, pero que a la larga pues, ha afectado muchísimo a la vida del común de, de mundo, los mortales de este planeta tan bonito llamado la Tierra. En el octavo está de Americans, y The Americans parte de esa premisa que conocí uno de los otros creadores de la existencia de esos legales, de esos agentes infiltrados, educados para ellos desde el principio por parte de la, de la URSS para infiltrarse en los Estados Unidos de finales de los 70%, que llegan y la serie comienza junto con el con el ascenso de, de Reagan al poder y del principio y del fin del comunismo en, en, en la URSS y junto con todo eso con una historia absolutamente maravillosa de intrigas, de espías, de cuentos tradicionales y sobre todo una historia de familia que es al final lo que se queda con una serie que mmm, cierra un broche maravilloso. Es una de esas series, como os comentaba antes, que en los últimos años ha visto posiblemente mucho menos de la gente que debería, llevado por el nombre, llevado por las circunstancias, llevado por donde se estrenaba, que al final era un canal relativamente minoritario comparado pues, con los grandes monstruos que empezaban a surgir, que es una serie que recomiendo encarecidamente, que todas las temporadas tienen su sentido individual y se van viendo la evolución que tienen los personajes, Hablamos antes de las interpretaciones en alguna de las series, en, en Avering y el Scandal. Aquí están espectaculares absolutamente todos. No solo la pareja protagonista, sino el, el mundo alrededor de los cinco o seis personajes eh, de Americans, que Yo no sé, Francis más eh, mejor el tema de los derechos, que la tiene la disponible completa aquí o cómo está el invento. Es que ¿Por caso... tuvo en su momento MC emitiendo? No, la, aquí
0: MC... la ha en España Fox Live. La emitían a través de, de Live y yo te diría con temor a equivocarme, porque no lo sé con certeza, lo voy a buscar ¿eh? mientras seguimos grabando el programa, que no está disponible en ninguna parte, ¿eh? porque Fox Live, en los servicios donde estaba disponible tipo Movistar Plus, mantenía bajo demanda los episodios que iba emitiendo. Entonces es el momento que vayáis a Amazon
1: si vas a comprarla y aprovechéis el Black Friday <risa> para comprarla, Amazon.com Y, y este es eh, que comprarla. Es que sí, el nombre completo de todas las temporadas. Es el cofre. Además, yo creo que tenéis que tener el cofre americano segurísimo a un precio razonable como ya trae Amazon. Este es el momento oportuno de comprar de Americanas, que es una
2: delicia total y eso. Pocas series me ha dado más pena que acabaran, ¿eh? Yo era mega fan de esta serie. ¿sí? No está disponible,
0: confirmo que no está disponible en ningún servicio bajo demanda. ¿eh? O sea que, que sí, que esta hay que comprarla para Max, con FJ.
2: ¿Se la conoce? ¿Su séptima? Pues la séptima la ha mencionado hace un momento Francis, que es Harina, Fariña, Cocaína, llamadla como queráis, la, la serie de Atras Medio Bambú. Que. Que yo la comparando a la narcos, porque todo el mundo la compara como la narco española, a mí me resulta mucho más cercano, a mí todo lo que resulte resulta mucho más cercano, más, más, más masticable, más creíble, ya no verosímil, sino más veraz, yo soy muy fan de eso. Y al final, eh, poca gente como los gallegos han sufrido lo que se sufrió realmente con el, con el contrabando, en ¿no? un principio de tabaco, luego de hachís y luego de cocaína en las, en las rías bajas, ¿no? A mí la serie me gustó muchísimo, yo me la zampé. ¿eh? Yo la, la vi en Netflix, me parece recordar, y yo me la zampé de una a otra, o sea, uno tras otro porque me gustó muchísimo. Y efectivamente, como decía Francis, o sea, tanto Javier Rey como Tizano Olloa, que son los principales protagonistas y somos quienes llevan al final el, el peso de toda, de toda la historia, están soberbios. A mí, yo, Narcos está muy bien, la, tanto la primera como la segunda como la tercera, ya he visto México, también está muy bien, pero... Los gallegos con los gallegos, yo me quedo con los gallegos. Las <risa> <risa> de
0: decisiones creativas que tiene Fariña, como, como que todos los actores fueran gallegos, con ese marcado acento eh, gallego que le da tantísima personalidad a la serie. También que Ramón Campos, que la, que la productora de Bambú, sean de Galicia, yo creo que, que hacía mucho para, para la verosimilitud de la serie. Bueno, Ramón Campos creo que es de la misma. de allí, de, 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 Amazonas, ¿no? de la Villa de Arousa. La Villa de Rousa, sí. Vila de Rousa, sí. Es, es de allí, o sea, que, que Javier Rey también sea de la zona, creo que sí, que una verdad a la serie, que es algo. Que, ...que se nota en la pantalla.
1: ¿Tu séptima frase?
0: Pues mi séptima C.J., la casualidad, que es The Americans... ...la serie que, que tú acabas de, de nombrar. Sí, el, de a veces cuando tienes
1: criterio... No, no a, veces cuando tienes criterio. <risa> ...a
0: veces, pues me equivoco... ...yo también tengo derecho a equivocarme. <risa> Así que mi séptima posición he puesto eh, The Americans... ...una serie que me falta por terminar la última temporada... Eh, pero que he disfrutado tanto recuerdo que me enganché a ella en un descanso de estos de Homeland entre temporada y temporada necesito una serie de espías que sea trepidante y, y llegué a The Americans y es de las series que más me ha fascinado viendo nunca y también CJ nos lo he comentado muchas veces esas grandes series que han pasado desapercibidas, que nos ha pasado con Fire, que y que nos ha pasado también con, con The Americans. Yo aquí recomiendo mucho siempre en español El fin de la comedia, que ahora está, ha llegado a los semi internacionales, y son series que, que merecen mucho la pena, que creo que si podemos hacer una labor bonita con los oyentes en los podcasts de Fuera de Series, o en la web de series.com Es precisamente, ya no hablar solo de las grandes series que a todos nos gustan, sino también de grandes series que pasan más desapercibidas, y yo creo que que nunca eh, terminaremos de recomendar lo suficiente de Americans y, y de reivindicar de, de Americans que mmm, en los no ha sido tan bien tratada como debería años este no ha escapado mal pero
1: luego compensaron al final yo creo que sobrecompensaron igual que ocurrió con Friday Night Lights de tantos años de, de, de ignorarlos y luego posteriormente hombre no digo que no se lo mereciese pero sí que sonaba mucho de con Noticias cierre como ocurrió en su momento con Kyle Chandler y, y Friday Night Lights
0: y una de esas series que ha, que ha puesto también a FX en el panorama de series de calidad eh, yo me atrevería, decir, me atrevería a decir casi
2: que a nivel de HBO. <ríe> Uno de los finales
1: <ríe> de más bonitos que he visto en una serie. Sí, señor. Mi séptima, pues Francia la nombre de pasada. Y, y es cierto que normalmente siempre son dos conjuntas, y mira que son temas diferentes, épocas relativamente sencilla, eh, similares, eh, personajes distintos. Aquí no tienes tanta parte de familia, y de amistades y de, de personajes que funcionan. Y es, eh, bueno, pues esta maravilla de historias elaboradas a partir de. No tanto el surgimiento de los sonadores, sino de los clónicos, especialmente en las últimas temporadas, el surgimiento de Internet que se llamó Halt and Catch Fire. Y esta sí que la tenemos aquí. Y Francis me corregirá después donde puede estar completa. Porque se la tenéis. Sí,
0: sí que eh, AMC, la, además, creo que fue justo este verano cuando la puso bajo demanda, porque antes no estaba en Movistar Plus estoy seguro y creo que en todos los sitios donde eh, todos los servicios donde esté disponible el canal AMC, los servicios bajo demanda la podéis encontrar
1: Y como comentaba Francis, pues si a través de este podcast conseguimos que uno o dos de vosotros que haya oído la, la serie previamente, o que le gusta la historia del mundo de los ordenadores, o quiera una gran serie de personajes y de ver cómo evolucionan a lo largo de sus temporadas, se acerque a ella, pues, pues mira, ya hemos hecho el trabajo del señor que decidiría el otro. Catch eh, Fire es una verdadera delicia, todavía ha pasado más a desapercibida eh, que de América. Eh, por parte de, de los premios yo creo me atrevería que en general ha sido todavía más adorada por la crítica que la penúltima temporada de América se descolgó aunque luego volvió con el final mientras que Hal Fire fue un creciendo absoluto temporada tras temporada es una primera temporada que por reconocida por los propios creadores es una cosa muy perdida porque no sabían lo que estaban haciendo eran dos personas que venían de un mundo totalmente distinto de, de la serie de televisión se tiraron al río tuvieron todos los problemas de producción del mundo del primero se destruyeron los temporados con un temporal en mi viaje fue la de Dios es divertidísimo dieron muchísimas entrevistas en audio que se pueden recuperar de cómo ha ido la evolución de la serie, eh, las interpretaciones que comentabas previamente, esto es una verdadera, absoluta y total delicio de serie, de la que nos gustaría hablar mucho más y acercaros a, a ella, y especialmente, como os digo, si, si os gusta el mundo de la informática, si os gusta el mundo del origen, no tanto del origen del PC, pero sí de la, del surgimiento de los clónicos a partir de que IBM entra, que es el punto de partida en, en, en bueno, Mundo de Texas, de lo que luego sería posteriormente Compact, fundamentalmente es lo que, lo que montaron, y luego sobre todo la evolución de Internet. O sea, el, el, esos inicios de Internet y el contártelo es una verdadera maravilla, como trasfondo de una gran historia de personajes, que es lo que no quiero que me pierda. ¿no? Que al final, en muchos de los casos, cuando hablamos de estas series históricas, sí tienes la parte histórica que está bien educativa, y con... pero luego al final lo que te trae sí, 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 es lo que pasado. vuelas año tras año, es la historia que está contando y qué personaje lo está contando. No
2: me enrollo más, mi séptima es Haltenkast Fallar. Tú, está Juan. Pues nos vamos a la Segunda Guerra Mundial con una serie que a mí me gustó muchísimo, de HBO, eh, producida, bueno, sí, producida también por, por Steven Spielberg y por Tom Hanks, llamada Band of Brothers, banda de hermanos, literalmente, o hermanos de sangre, como se tradujo mm -hmm. en, en España. Bueno, es una serie bélica 100% donde relata las miserias de la guerra, la, la, la mezquindad de la guerra, todo lo que en, aparente, en apariencia es épico, honorable, maravilloso y tal, bueno, pues te lleva a la, la cruda realidad ¿no? de, de, de las miserias de la guerra. Nos, nos lleva a una compañía de la 101 Retrosportada norteamericana, eh, desde el capítulo 1, que está en el, los campos de entrenamiento ingleses preparándose para el día D, hasta el capítulo décimo, que es cuando, bueno, Utilizando un poco de ficción histórica, asaltan un, un antiguo búnker de, de Hilder, donde supuestamente era uno de los búnkers donde transitaba Hilder y había varios en el alrededor por toda Alemania. ¿no? A mí la serie me gustó mucho. Luego hubo una, una segunda temporada de Pacific, yo no la he visto, no, no puedo juzgarla, pero la primera me gustó muchísimo, sobre todo porque está ambientada en Europa, que me, siempre me ha parecido mucho más atractivo la guerra en Europa. Bueno, la guerra atractiva no es una cosa que, que en el Pacífico y cuenta con varios guiones de Tom Hanks, varias, incluso varios capítulos están dirigidos por Tom Hanks, y a mí me, me pareció un, un relato apasionante sobre, insisto, sobre todo lo malo que tiene la guerra, ¿no? Y es una cosa, independientemente de que te puede gustar la historia, la historia militar, la Segunda Guerra Mundial y tal, verlo así está muy bien, pero sobre todo es el, el analizar eh, y, y el reflexionar sobre lo que la guerra trae, trae de malo a la humanidad y trae de malo al hombre, ¿no?
1: De Pacific, yo creo que se les quedó una serie muy a medias. Tenían varios intérpretes que, que cambiaban, no están todos juntos, que yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene al final eh, eh, Hermanos de Samuel, Brothers, Brothers de, de estar toda la compañía conjunta, mientras que aquí seguía Dicho eso, tiene un episodio que es la primera interpretación que yo le he visto a Rami Malek, antes de estar en Mr. Sí. toda la, con el exitazo que ha sido al menos el primer fin de semana Bohemian Rhapsody, que, que yo creo que le ha dado un salto eh, a su carrera eh, cinematográfica, veremos a ver por dónde evoluciona él posteriormente, que es sencillamente espectacular, al nivel de los mejores episodios que tiene Bando Polores, que como digo, yo creo que es una serie mucho mucho más redonda. Francis, tu sexta?
0: Pues la ponía Juan en su décima posición, por lo cual estoy muy dolido ah, con él, ah, que ah, es ah, mejante ah, <risa> en ah, la serie eh, que, que ha estado como productor ejecutivo de Fincher, que dirige los dos primeros y los dos últimos episodios, una serie con una producción brutal. Bueno, Juan antes ha contado de qué va, que es este el, el origen de los perfilistas dentro del, del FBI, de cómo se desarrolla esta rama científica dentro del FBI, sobre todo para encontrar eh, grandes asesinos o asesinos en serie, y de cómo bueno pues cogen estos dos agentes federales y se van a investigar a, la, a esos grandes eh, criminales que en aquel momento se le interpretan como no poseídos, pero sí como desde una mentalidad judio-cristiana de, de que el mal reside en ellos ¿no? que como a, algo una concepción casi demoníaca y de, de cómo estos agentes, junto, al, junto a, la, a la profesora universitaria de psicología, que es el personaje que interpreta a Nator, intentan desvelar un poquito, descifrar los códigos de la mente humana y, y de, de dónde sale realmente esa maldad dar un, una explicación racional y a partir de ahí establecer eh, procedimientos para, para poder investigar y poder pillar a todos, a todos estos asesinos en serie. La serie es fantástica y está muy enojada. Tú antes comentabas de cómo una buena serie siempre se tiene que fundamentar en sus personajes y en que sea un buen drama de personajes. My Hunter estoy convencido de que lo es. El protagonista, sobre todo, tiene una evolución brutal junto al compañero, pero sobre todo el protagonista de la serie tiene una evolución brutal. La serie se basa en un libro que escribió el... quién es el propio protagonista de la serie que es una un libro contando todo, todo lo que ocurrió en aquella época, de cómo él lo vivió y de cómo fue la, la investigación o el trabajo eh, para desarrollar el, los perfilistas dentro del, del FBI. Es el trabajo que aprovechan para desarrollar dentro de, de la serie que tendremos una segunda temporada. No sabemos cuándo, yo creo que se espera o podríamos esperar no sé si octubre o septiembre-octubre del, del 2019, pero de la que no han dicho nada, ¿eh? No... No sabemos absolutamente nada y que, desde luego, le tenemos muchas ganas porque a lo tonto, lo tonto hace ya más de un año, ¿no? Fue en septiembre, octubre del 2017, del 2017 cuando sí. se estrenó la primera temporada y un año después no, no sabemos nada.
1: No, yo creo que es una de esas series que vamos a tener al ritmo de año y medio, cada dos años, de volver a cuadrar las agendas de todo el mundo y si se siguen queriendo hacer los, los mismos. Mis esta es una serie que ya hemos comentado por activa, por pasiva, nunca son un top, en otro por comparativas, que es Narcos. A mí Narcos me fascinó en su primer momento, es de las primeras series que yo vi como común de los mortales eh, allí en la universidad, en los gimnasios, en los demás comentar de Netflix y de, de hablar abiertamente, de hemos visto los, las, los episodios yo creo que la industria es, fue un efecto brutal de Netflix darse cuenta de leche, que podemos hacer producciones de este tipo y que interesan en todo el mundo y que, que pueden funcionar a mí me encanta la tercera temporada que yo sé que para los aficionados de las primeras puede ser un bajón y lo que he visto hasta ahora de, de México que voy a acabar de verla porque al final nos vamos a comentar, Una, dentro de unas semanas haremos un review, me está gustando muchísimo yo creo que ha sido un acierto el mantener, yo creo que recuerdo en su momento hablar de por qué no se llama Escobar y se llama Narcos, pues precisamente por este tipo de cosas porque tenían claro de principio que lo y que luego sí, podía tener o sea, una continuación una yo creo que por hablar un poquito de México no eh, los otros protagonistas están sencillamente espectaculares, o sea, lo de Diego Luna es una cosa alucinante desde el principio de cómo en el primer episodio ya ves que es muchísimo más allá de un cliché y es, pues eso, alguien absolutamente brutal, criminal pero que te apetece saber algo más de su vida que es algo que comentaba Muy
2: atractivo, el sí. creador no es
1: algo que también consiguieron ellos con, con Escobar en las primeras temporadas, no de que quieras saber algo más de él, más allá de que sepas lo que ocurría con los Soprano, con los soprano, lo que Soprano con estos grandes malos antieros como que queramos no de, de no humanizarlos jamás tener esa parte pero que sean personajes interesantes y quieras seguir qué es lo que, lo que están haciendo y, y de igual que forma de Michael Peña no en, yo creo que Kiko Amarena que era un personaje histórico que ellos sí recordaba hoy oh, sobre y el futuro que tuvo y todo lo demás, eh, desde el principio te lo presentan y te enseñan muy bien desde los primeros episodios qué es y qué es lo que le hace palpitar y qué es lo que está buscando y por dónde se lo llevan en su vida.
2: ¿no? Narcos, es mi sexta. Estamos en Ecuador, don Juan 11 tú pinta. Bueno, pues nos vamos de nuevo a la Segunda Guerra Mundial con una serie, yo creo que, no sé si... conocida poco, pero a mí me fascinó las dos temporadas, una temporada de 13, una temporada de 10, eh, que es Manhattan. Eh, producida por WGN América y que nos lleva, nos, nos, nos relata eh, desde el año 43 a 45 el, el, la implementación de Estados Unidos de la bomba atómica que posteriormente la en agosto del 45 tanto en Nagasaki, en Nagasaki como, como en Hiroshima. ¿no? Una historia que tiene dos vertientes, por un lado, tanto en la primera temporada como en la segunda, una, una vertiente muy humana entre los personajes donde... Eh, la primera, sobre todo, se, se, se desarrolla en base al hermetismo que existe sobre el famoso campamento de Manhattan Project en los Álamos, ¿no? México, donde nadie sabe dónde está. Todo el mundo sabe que hay un campamento donde se está desarrollando el, el, la bomba atómica, pero nadie sabe dónde está. Y ese hermetismo y esa competencia entre científicos aliados, como británicos y norteamericanos, por saber quién va a llevar a cabo... El primer experimento eh, válido, todo eso bajo la pulsión de Oppenheimer, es de lo más, lo más bonito. Sin embargo, en la segunda temporada entra en un terreno mucho más personal, es decir, donde entra en juego las descripciones filosóficas, sobre todo los cargos de conciencia, es decir, o sea, ¿qué estamos haciendo?, ¿a dónde llevamos esto?, ¿cuál es el resultado?, ¿y qué va más allá?, de, de, de la explosión una vez que explotemos la bomba atómica ¿a dónde vamos a llevar? ¿no? a mí me pareció fascinante con un montón de personajes secundarios que, en otra, que aquí son protagonistas pero que en otras series son actores perdón y actrices que son secundarios aquí son protagonistas y que luego han estado haciendo un montón de cosas a partir de aquí no a mí me parece una serie muy recomendable pero ojo es una serie para no ver después de comer es una serie para tomártela por la mañana o tranquilo después de la siesta café porque es una serie para prestarle mucha mucha atención y estar muy pendiente muy bonita fue tremendamente minoritaria es una serie que en Estados Unidos hizo VGN que hizo
1: esta y otro drama eh, sobre los esclavos americanos del, eh, negros que subí, hu huían hacia el norte. Hay un artículo escrito en forex.com por Marina hablando precisamente sobre ella, a raíz de la nominación de Rachel Brosnahan para los Globos okay. de Oro que luego rasaría sí, con ella, es porque eso. era uno de los personajes principales aquí. Es lo que hizo después de hacer House of Cards y duró esas dos temporadas. De hecho, esa cadena en Estados Unidos se retiró de hacer eh, series y hizo esas dos. Esta y Underground, que era sobre el, el Underground Railroad que ellos llamaban, que era una serie de casas eh, de acogida que tenían los esclavos del sur que huían hacia el norte para llegar o bien al norte de Estados Unidos o bien a Canadá tras la, la guerra eh, civil de ellos y como os digo son dos series que en otras circunstancias posiblemente no habían funcionado pero que se encontraron en ese eh, núcleo y es una serie de la que yo siempre he ido a hablar muy bien he visto solo un primer episodio que me gustó muchísimo y soy uno más de los que se le perdió totalmente <risa> aquí en España la trajo Movistar sí. sí, en el artículo de Marina pone que hasta febrero sí. estaba en Movistar Plus pero yo no Allá estoy hoy, horrible yo creo que no, la no compañía que, que estaba hasta allí a ver si ahora rescata a alguien de las diferentes plataformas y compra esas dos. Tanto esa como la underground de la que yo leí muy buenas críticas americanas. A ver si con el estreno de, de esta aficionada que van a hacer para HBO eh, está Jordan Peele, ¿no? Eso, pues, a ver si con a alguien dice, bueno, pues si van a hacer esta cosa, porque ahí lo que ocurre es que es eso, pero realmente es un, un ferrocarril. Es una novela que, que ficciona toda, toda esa parte. A ver si a partir de ahí no está en la otra serie. Francis, ¿tú qué tal?
0: Pues si en mi sexta posición tenía a Hunter en esta tengo a Manhunt, una bombera. Eh, yo siempre le llamo una secuela espiritual de Mindhunter, no tiene nada que ver, ¿eh? una producción con otra Mindhunter es de Netflix, Manhunt una bomber es de Discovery Channel, fue una de mis series favoritas del año pasado, por no deciros mi serie favorita junto a la primera temporada de Hamid's Tale del 2017 es una serie en la que cuentan cómo ya dentro del FBI existe la rama de los perfilistas y a partir de esa ciencia intentan pillar a una bomber, a un señor que no saben quién es, simplemente que Pone bombas en aeropuertos, universidades y... No recuerdo qué más.
1: Yo creo que ha ¿no? O en oficinas postales o por ahí salía el Que
0: de ahí viene el acrónimo de una bomber y que mandaba bombas precisamente, a través del correo postal norteamericano, mandaba bombas. Iba cometiendo atentados. A partir de ahí se desarrolla una historia apasionante. Una bomber real era John Krasinski eh, John, sí, que Krasinski era. ¿no? Joe no, Krasinski es el actor. Joe Krasinski, era, era, Krasinski es el actor. era algo similar, pero. Ted no, no Krasinski. Ted, Ted, sí, Krasinski. Ted claro. Krasinski. Sí, sí no, John Krasinski. John Krasinski está el pobre haciendo. <risa> está haciendo Jack Ryan. Dinero, está está haciendo Jack Ryan y está muy feliz en su papel de Jack Ryan. Eh, Ted Krasinski, creo que era. Eh, que era realmente un profesor. Sí. ¿Ted Krasinski? Sí, ¿No lo confirma Wikipedia? Theodore, de hecho. Theodore, Theodore Krasinski. Que era profesor universitario. Eh, que le pasan unas cuantas cosas que relata la serie que son muy, muy apasionantes, que se decide retirarse como un ermitaño y que publica una especie de... Bueno, una especie de manifiesto. No, él de hecho le caso? llama manifiesto. El Manifiesto y, y lleva um, al Washington Post, ¿era para que se lo publicara? Creo que también hace una especie de chantaje a una bomba, no sea, si era el Washington Post o, o The New York Times. Una historia apasionante eso, sobre, ese, sobre esa caza, sobre descubrir quién es ese Ted Krasinski que emprende para, para sorpresa de todos en una muy buena interpretación y el, el protagonista de, de Avatar, ¿recordáis al protagonista Avatar que de repente se perdió del mundo de, del cine y la televisión? Pues aquí vuelve como protagonista, como, como esta gente del FBI, que es el único que consigue... Eh, averiguar con él. Lo hace a través de otra ciencia, que, que es a través de este manifiesto poder sacar eh, a raíz del lenguaje, averiguar quién era este terrorista que estaba detrás, que puso en jaque al FBI y que fue el terrorista, creo que ha estado Osama Bin Laden, el terrorista más buscado, eh, o durante más tiempo buscado uh -huh. de la historia del, del FBI. De verdad que es una historia apasionante, una gran producción. Este Manhunt que además se llama Manhunt de una bomber, porque nació con una serie de antología, y formaba parte de un plan de Discovery Channel de hacer una primera temporada con una Bomber y seguir con otros, bueno, grandes asesinos en series o, o grandes delincuentes o que habían sido buscados por el FBI y <risas> ahí el noble Manhunt. El caso es que no hemos vuelto a saber tampoco no. nada de una segunda temporada y sus creadores sí que comentaron eso, que, que esto de poner Manhunt con, con un dos puntos una Bomber era porque pretendían seguir haciendo otras series y crear una serie antológica, eso, a raíz de grandes perseguidos de la ley.
1: Yo creo que si hay algo sobre esto lo sabremos ahora en el, en el tour de, 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 de diciembre, de, de Navidad, de el que se realiza en enero, en el tour de invierno de la, de la TCA, de las crítica americana, y que se hace en enero porque lo presentaron hace dos años precisamente en no ven allí, y lo presentaron nada para estrenarlo enseguida, o sea, una cosa que no conocía nadie y lo estrenaron un poquito tiempo después. Yo, desde luego, no recuerdo haber leído nada sobre eh, mantener el nombre o hacer una segunda serie. Yo creo que si la hay, la presentarán dentro de nada, en uno o dos meses. En mi quinta comienzo otro de estas duplas que me gustan a mí y que podemos llamar, pues, como suelo hacer yo habitualmente, el culto de la novedad o series que si me haces hacer la serie la lista hace dos meses, posiblemente no estaré aquí. Y al final, pues no lo reconozco desde el principio, sí. Son dos de las series que más me han marcado en los últimos tiempos y la primera de ellas es el Arte de Madrid. A mí me ha fascinado, yo, eh, me ha parecido, por ahora, lo mejor que he visto yo en, en series españolas durante este año. Desde el principio al fin tuve una experiencia espectacular con los cuatro primeros episodios se poder verlo en pantalla grande en Madrid en una sala con la gente muy integrada luego los otros cuatro lo vi en casa exactamente igual me, me encantaron tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre con esa segunda temporada una serie que yo guardaba o que tenía muchísimas ganas de ver eh, que he podido hacer y que desde luego eh, superó con crecer las expectativas que yo tenía Entonces, una serie ambientada fotografiada y con una historia con los actores sencillamente maravillosos yo creo que no hay nadie en España que no haya visto su cotiza Movistar Plus pero vamos no todavía <risa> Sabéis que de Madrid está disponible en Movistar Plus, que cuenta la vida y milagros de fundamentalmente el, el personal de servicio de eh, Abagande cuando vive en España antes de hace 55 días pues, en Pekín. Tiene toda la punta de que la segunda eh, temporada va a ser eh, ella en el rodaje o al menos a partir de, de ese rodaje, aunque también cuenta cosas de la diva y cuenta pues, eso, reflejos y estampas de la vida en, en ese surgir ¿no? después de la Turquía en el franquismo y de cómo se vivía de formas distintas en, en función de en qué en Madrid te movías. ¿no? Aparte de Madrid, ya me habéis oído hablar un montón de ella, me habéis oído hablar en review,
2: pues esa es mi quinta. Y vamos con la cuarta, don ¿no? Juan 11? Bueno, ya habéis mencionado, la habéis mencionado a ambos, es de Américas, ¿no? la, la serie de, Weis, de, Joy, de Joy Weisberg para, para FX que, bueno, yo, yo recuerdo, fijaos, recuerdo quién me la recomendó y está aquí delante mío y me, dijo, culpa mía, culpa y me dijo, mira, es una serie que va de unos espías durmientes, infiltrados en la, en la, en la Norteamérica de Reagan, espías rusos durmientes, y que de repente empiezan a, 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 bueno, empiezan a sabotear, o empiezan a, a, a cometer acciones contra... Y dije, ya está.
1: Ya más comer. Sí, en este no es fácil. O sea, en este es sí, bastante sí, sí, fácil
2: eh. Me, me sedujiste con una mirada. Ladrón. Entonces, a partir de ahí entré en Barrena y he sido muy fan de todas las temporadas. Además, según salía, veía el capítulo porque era, era adictivo. No solo lo. Como decía Carlos antes, ¿no? es una historia. Sí, es, 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 el gérmenes, los espías rusos infiltrados desde jóvenes como ciudadanos norteamericanos y tal, pero es una historia de familia, al fin y al cabo. De una familia donde Matthew Rhys y Kerry Russell están soberbios, pero no hay que un año. Pero el descubrimiento de su hija, Holly Taylor, como Paige, también está fantástica. Un Fran Langella que está soberbio, a pesar de que sale muy deslavazadamente. Noah Emmerich también está muy bien, que es un actor que. Hace 20 años prometía mucho y luego pues, pues, no ha cumplido las expectativas, pero también está muy bien. Es una serie, si tenéis oportunidad de conseguirla, sea donde sea, tenéis que adquirirla y verla y disfrutarla. Por eso es una serie que, como decía antes, tiene uno de los finales más bonitos que he visto yo en una serie. No, Francisco no Raval,
1: tu
0: cuarta. Pues yo, mi cuarta es La Reina, en mayúscula, es The Crown, la serie de Netflix. He metido muchas series de Netflix, ¿eh? ahora que me estoy dando cuenta, porque Manhan nuevo que es de Discord y Channel, en España la trajo Netflix, y se puede ver en España a través de, de Netflix. The Crown, bueno, pues la, gran, la serie de La Gran Reina, de Isabel II, que ahora, eh, con el salto a la tercera temporada, van a dar este salto temporal, y además eh, Olivia Colman es quien va a sustituir uh -huh. a, a Claire Foy, eh, como protagonista en, en más este, ni menos. Este temporal no. ni más ni menos de Claire Foy pasa Olivia Colman no está nada mal el cambio han sabido hacerlo ¿eh? Eh, no sé no, no, no sé qué más decir en esta serie que tienes que ver que tiene una producción fantástica en la primera temporada si tiene a un Churchill eh, sobresaliente la segunda tienes a los Kennedy o sea que, que vas de, de una en otra y creo que es de las grandes series que, que hemos visto en nuestra en, en los últimos tiempos en estos años una serie con la que Netflix ha intentado colarse los Emmy de verdad y alzarse con la estatuilla, colarse lo ha intentado y tener ahí su sello prestigio de estar nominada a Mejor Serie Drama, junto a una cosa un poco extraña los Emmy de Mejor Serie Drama que estuviera Stranger Things, pero la que de verdad siempre ha tenido posibilidades era The Crown, que de momento no lo ha conseguido, que a mí me extrañaría que cerrara esta serie de la que han hablado, que seguramente tengo unas cuatro temporadas, eh, me extrañaría que se fuera sin su Emmy, pero todo es posible en Estados Unidos la ven como la nueva D'Antoni Evi, que se fue de Antonio de los Emmy es la que ha venido a sustituirlo y una serie yo creo que hay que verla, es que es, es una auténtica licia
1: Tuvo su gran problema, uh -huh. pues hombre, por un lado Juego de Tronos y luego yo creo que fundamentalmente fue el estrenarse de, de The Handmaid's Tale, que al final fue la tormenta perfecta cuando se nos su la temporada de carrosó con absolutamente todo, ¿no? tanto a nivel de actuación como a nivel de trama de, de guión y de todo lo demás, que es lo que de alguna forma, porque como comentaba Francis, la pasta la pusieron, la gana la pusieron y es que toda la producción y la, y la realización desde luego la pusieron. Mi cuarta es una serie que he terminado todavía más recientemente que las de Madrid. La terminé para poder hacer eh, el review que antes comentaba junto con Juan Alonso y con eh, Alberto Rey, que disfruté muchísimo eh, grabando y que tendréis disponible en el canal. Y es esa, me sumo a la recomendación antes de Francis, que tenéis que verla sí o sí. Reservar mm -hmm. tres horas cuando sea para ver, a ver Inglis Escándalo. Es mm -hmm. un escándalo de serie. Total y absolutamente. Es una... Al, es algo desde el minuto uno que te sientas delante y ves en los primeros títulos de crédito ese de Londres que además hasta los títulos, hasta el cómo pasarlo las tonterías estas de los nombres de los lugares donde ocurren las cosas, está bien hecho en el propio review hablamos de cómo juegan mucho con el tono, juega mucho con la historia es una, es una serie que quieres más me gustaría saber mucho más de, de los personajes secundarios, de determinadas historias, de la parte de la política, de cómo fueron las elecciones de cómo fue girando totalmente el voto de cómo ese partido el liberal que contaba Francis que era la tercera, porque al final había sido muy importante a principios del siglo, pero con el surgimiento de los laboristas se había quedado como absolutamente nada. Hay un momento en el cual es pues, lo que hacen los nacionalistas en España. El personaje, el bisagra, el que podía pactar con cualquiera, tiene su momento y no lo aprovecha ni en las siguientes elecciones, cambia el voto, empieza a rasar Thatcher y sí, después, no a partir de ahí se acaba todo. ¿no? Es esa parte. Hay cinco o seis spin-offs que vería clarísimo. Me gustaría que contase más. Pero es que está tan bien contada, tan bien narrada, tan bien hecha y tan bien interpretada. Busca los tres horas para ver Averingles Scandal, que sí, como decía Francis, la tiene en Amazon Prime Video. Estamos a punto de llegar a nuestro podio, estamos las tres. Antes de eso, una pequeña parada para dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana.
3: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia sobre la lacra del maltrato. El corto nos cuenta la historia de Chloe, una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional. Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine. En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante. A medida que ambos se adentran en el bosque, el lado oscuro de su relación comenzará a emerger. Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión, en su página web y en redes sociales. Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores.
1: Estamos ya de vuelta. Como os decíamos, nos hemos quedado justo al podio.
2: ¿Cuál es la que ocupa el tercer puesto? Es que creo ya que estos tres que nos quedan a cada uno <risa> no, vamos pues a coincidir mucho, todos. <risa> o sea, yo creo que va a ser muy difícil no coincidir. Bueno, pues la acabas de mencionar y la he antes Francis. A ver, inglés es escándalo. Nos pues, ha gustado. ¿eh? Creo que ha quedado claro que nos ha gustado. Yo cuando... Cuando la vi, de verdad que aluciné, ¿eh? O sea, aluciné. O sea, yo, puede parecer exagerado que la mencionemos tanto, que hagamos tanto, que, que la lavemos tanto, etcétera, etcétera. Pero es que es alucinante. Es una serie, como acaba de decir Carlos, comentaba esto hace un rato, que es que comienzas a verla y no paras. O sea, y no paras. O sea, y es... es y necesito saber más, necesito ver más. Y yo, a modo de resumen, para no, no, porque no voy, a, no voy a abundar más en lo que habéis comentado, es que, aunque es una tragedia, una tragedia de marca mayor, o sea, una tragedia en toda regla, ¿eh? es que no puedes parar de reírte. Y esto es lo que a mí me avergüenza sí, todavía. Todo, esto, sí, sí, sí. Esto me conseguió. Te avergüenza, o sea, porque es, una, es, un, es un dramón. ¿eh? Cuidado. Si tú te pones a analizarlo objetivamente y con frialdad, y ves la historia y dices, esto es un drama de arriba abajo, y dices, ¿cómo me puedo reír yo de esto? Y sin embargo... Te acabas riendo a, carca, a Carcajab. ¿no? Es que el guion
0: de Russell T. Davis es muy de los hermanos Cohen, ¿eh? es muy faro. Sí, en muy fargo, sentido, de, sí. de cómo esa tragedia es capaz de, 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 de plasmártela de una manera en el claro. guión, en el que
2: eh, los esto personajes son tan disparatados. ¿no? Tan estrafalarios, sí, es tan, sí, sí, tan, sí. tan, tan, a veces low cost, a veces high cost, es una cosa como <ríe> muy de verdad. Y sin esto embargo, es. Muy comenzar a verla y, y no te detienes hasta el final y a mí me parece, a mí sinceramente me parece la miniserie del año yo
0: me la devoré en maratón, ¿eh? o sea, es que esta, de verdad reservaros tres horas, los oyentes que yo creo que, que no estén convencidos en este momento ¿eh? porque no lo no están oyendo porque han desconectado eh, eh, reservaros tres horas consecutivas para verla en maratón, porque es que como os pongáis el primero, de verdad, no creo que podáis parar ¿eh? y ponerlo a hacer otra cosa
1: es la demostración como los grandes dramas son muy divertidos yo siempre digo ah, que sí, sí. yo me muerto de risa con Los Sopranos, me muerto de risa con Batman eh, Breaking Bad tenía momentos extremadamente hilarantes y aquí ocurre exactamente lo mismo los grandes dramas siempre siempre tienen momentos divertidísimos, igual que las grandes comedias son antes de momentos duros y de, de pausar y de decir, uh, ¿qué ha pasado aquí?
0: Señor Raval, la, la tercera. Pues estaba te dolido con Juan por el Mindhunter Hunter y estoy más dolido aún por el Band of Brothers, que este no pasa. <risa> <risa> Yo es la última posición de mi podio. Eh, debería de ser la primera. Lo que pasa es que no me quiero adelantar, pero reconozco que he sido muy tópico en mis dos primeras posiciones. Band of Brothers podía ser perfectamente la primera. Es la mejor serie que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial. Con diferencia, creo que es una de las mejores obras que, que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, donde Steven Spielberg, después de hacer esa auténtica maravilla de película que es Salvar a los soldados Ryan, que es de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial, la película que tiene la mejor escena sobre, el, sobre la batalla del desembarco de, no, de Normandía y sobre ese de eh, vuelve a hacerlo, vuelve a conseguirlo aquí en Battle Brothers el episodio del desembarco en Normandía. Es espectacular, de verdad espectacular. Y si hay oyentes que, que han disfrutado Salvar al Soldado Ryan y le gusta esa peli, eh, no pueden no ver Band of Brothers. Es un drama de personajes fabuloso. Retrata la guerra de una manera tan real y tan cruel y tan descarnada como, como solo puede ser la guerra. La producción es mmm, acojonante y... Y creo que de estas series es que ha puesto un poco. de las que puso la pica en Flandes, ¿no? De, de esas de las que empecé a hacer eh, y acostumbrar esta frase tan manida de. esta serie de televisión que está rodada como el cine, esta, esta, esta serie de televisión son 10 mini peliculitas y, y tantas cosas manidas del, del cine y las series que, que tantas veces se han dicho. Creo que si hubo una serie que, que lo hizo por primera vez. Eh, y no sé, corregidme si me falla la memoria, pudo ser precisamente Band of Brothers, eso. Con una producción de Tom Hanks y de Steven Spielberg que, que se involucraron, eh, pues como si estuvieran enfangados ahí en las propias trincheras de, de la guerra. Es una serie que tiene 10 episodios, de HBO, algo espectacular, para mí de las mejores series de HBO, que luego tuvo esa segunda parte, esa segunda miniserie, que se llamaba The Pacific, que como la he metido en mi top 10, por no meter las dos, la pongo aquí en un guioncito si voy a hacer algo de trampa y hago Band of Brothers-The <risa> Pacific, es verdad que no está a la altura de Band of Brothers, pero es una serie que también merece mucho la pena, que lo que relata es, si sí, Band of Brothers es la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista continental, eh, de Pacífico y se van al Pacífico, y toda la guerra de, de Estados Unidos con, con Japón, a partir de Hiroshima y Nagasaki, y una película que también es, eh, perdón, una serie que también es fundamental.
1: Mi tercera es de las primeras, y aquí es pura nostalgia, total, absoluta, y lo reconozco desde el principio, y, y la recuerdo muy, muy por encima, porque es una serie muy complicada de conseguir a día de hoy, como tantas ocurren de esa época, por los derechos musicales. Porque al final los derechos musicales se negociaban para la emisión en abierto, y una vez que vuelves a hacer después, pues juntar el elenco que tenía esta serie, episodio tras episodio, es muy complicado. Es una de las primeras series que yo recuerdo ver con mis padres que me dejaban a ver, que me dejaban totalmente y absolutamente fascinado, posiblemente pues, porque la edad de alguno de los protagonistas coincidía con la mía en su momento. Y siempre nos quedará, desde luego, esa versión de Joe Cocker que es de las mejores que se han hecho de ninguna canción de los Beatles, por no decir de las mejores versiones de cualquier parte. Estoy hablando y sobre todo, la gente de mi generación recordará aquello en y sus años. Un exitazo absoluto en Estados Unidos, un exitazo absoluto y total aquí en España. Es una serie de la que se hablaba al día siguiente y retrataba ese fin de la inocencia de los años 50 a los 60 que hemos visto posteriormente en otro tipo de series en, en, eh, con posterioridad. A, eh, yo es una de las series que recuerdo ver semana tras semana, ahora vería la serie completa en cuatro semanas de Netflix, pero entonces esta es de las que intentaba, no perder mucho disfrutaba muchísimo con ella y guardo muchísimos recuerdos de, de pues también en mi despertar de la infancia que tuve viendo y gracias a ver aquí maravillosos
2: años Yo, maravilloso. no. yo sería La veía los viernes por la tarde ¿Eh? Eh, y bueno, yo soy algo mayor que tú no mucho, pero algo mayor y sí que la recuerdo con mucho cariño, esa y una serie años antes de la que yo era más pequeño, más pequeño que estaba enamoradísimo era con ocho basta. ¿Eh? Sí, 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 siempre tendré ese recuerdo de mi infancia, juventud, serio. ¿Lo conocé? Bueno, ya lo habías mencionado, lo has mencionado tú antes y, y poco más que añadir, que es el Ministerio del Tiempo, la serie creada por los hermanos Pablo y Javier Olivares y que a mí pues eh, me enganchó desde prácticamente el minuto uno también. ¿no? Es historia, que a mí me apasiona la historia, es la historia de España y me apasiona aún más. ¿no? Y además se ha dado con mucho cariño, es decir, se ha dado con mucho mimo, con mucho cariño de una manera a veces un tanto aséptica, y eso me gusta, o sea, retratando al malo como malo y al bueno como bueno, y no pasa nada, es decir, porque la historia no se puede contextualizar a fecha de hoy, la historia es la que es, te guste más, te guste menos o te guste medio pensionista, y con un elenco brutal, o sea, porque hay que reconocer que, que bueno, pues, pues que ahora Garrido, Rodolfo Sánchez, Nacho Fresneda, que están aquí en Cuervo, Hugo Silva, o sea, están soberbios, y, y a mí me, me dolería mucho que no se retomara este proyecto, me dolería un montón, o sea, porque... Creo que tiene tantas posibilidades, tanto por contar todavía, tanto por enseñar al público, al gran público todavía, sobre nuestra historia, que sería una lástima que esto no se llevara de nuevo a buen puerto, la verdad.
0: Entonces, tu segunda. Pues mi segunda y primera de, de las tópicas, no sé si vale mucho o no, ¿eh? Eh, sería Mad Men. Eh, no es una serie que esté basada, entre comillas, en un hecho real, que sí que lo está, o sea, no, no retrata unos personajes... Que, que existieran como tales, con, con esos nombres y apellidos, sí que retrata una época que, que además Matthew Wenner, que es su creador, que ahora está con The Romanoffs, que es serie que tenemos totalmente olvidada aquí en fuera de series. Creo que por el bien de Matthew Wenner, que no, mejor yo, que ni hablemos yo, yo he visto de He otra. visto
2: otros capítulos. ¿eh? ¿Y te lo está gustando? Eh, Tú eres sí, que le está gustando. Yo, yo soy el único que lo defiendo, ¿eh? un poco, o sea, lo está, pero bueno, yo lo defiendo. Tiene, tiene sus momentos, sí. Pues eh, igual que The Romanoff le ha pasado
0: como a Camping, la serie Elena Allan, que es esa serie de esos creadores que tantas ganas tenemos que ver que hemos preferido no hablar de ella y olvidar y hacer como que no ha pasado. Eh, Mad Men yo creo que es una serie de, de la que no pararemos eh, de hablar jamás por, por años que pasen desde que, que finalizó, que retrata ese, esa América, ese ambiente de, de, de esos eh, agentes en los años eh, 60, de, de esa época tan concreta que, que Matthew Wenner decía que sí que, que recordaba y que él había vivido, contaba creo que no, a través de su padre, ¿no? Uh -huh. Y, y que sí que le apetece contar en esta serie. Bueno, quiero contar esta altura de Mad Men, si es que todo lo que digas es poco, es una de las mejores series que se han hecho, de esa serie que siempre sacamos a la palestra cuando hablamos de las mejores series de la historia. Creo que sin duda está en el top 5 top 10 de casi cualquiera. Desde luego mi top de series de la historia, mejores series de la historia, estaría Mad Men y como os digo, aunque no... Relata, que, que creo que sí que, que relata un hecho histórico concreto y creo que sí que refleja esa época y la mentalidad del, del momento, pero no un hecho histórico bonito, sí que creo que sirve para descubrir un poquito también cómo, cómo era el Estados Unidos de, de aquella época y esa sociedad.
1: Yo, pequeño spoiler sobre mi lista, no sois sé ustedes, no sobre las series, yo te la he puesto en mi top, y me la he puesto en mi top, y me acuerdo de ella ahora, cuando estaba hablando de aquello marido de esos años, porque al final, más o menos, es el final de los 50, principios de los, de los 60, 60, la primera época, y es cierto que pensándola, sí, la consideré perfectamente histórica sobre el este, pero no sé por qué, cuando hice el listado, de verdad que me ha salido 25, luego lo, lo contaré, no he contado con... con yo lo no he metido porque sí que ella. creo que tiene un poco esa vocación, ¿no? de,
0: de retratar eh, sí, bueno, la época y de contextualizar... Esas personas eh, en la, aquel
2: momento. La locura de la publicidad de, los, sí, de, de la sí, época sí. del D, de los 50, sí, de los 60, del de 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 cambio
1: agentes. y el subgénero o sea, de, de tipo de. Yo la,
2: la, 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 la estimé, pero no la incluí precisamente porque, a pesar de ser un hecho histórico real, eh, no era históricamente tan, 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 tan potente como otras que tenía. Yo soy más polista yo soy muy, muy de la rico. River y que hay imagen, ya lo sabes.
1: <risa> Mi segunda, cuando estaba haciendo esta lista esta mañana en, en el coche, Lorena, que no suele ser habitual, me ha dicho, ¿cuáles has puesto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? y He dicho, tenemos que grabar después el top. Eh, ¿Y sobre qué? ¿Seres históricas? Ya me has puesto Battle Brothers, ¿no? Sí, claro. Y, pero tengo que poner 10 más. ¿Cómo que 10 más? No, cuando aplode la repite 10 veces y ya está. Hasta ese <risa> punto... Oye, y no he quitado la razón, ver, pero... Mujer, no, sabe, no soy en los programas, así que me libraré el chorreo de no haberla puesto en el número uno. eso también Pero lo yo, yo me
0: chivo, yo me chivo. Sobre <risa> Prado Brothers. ¿Quién
1: puede contar la partida ahí? Bueno, yo creo que... Vosotros habéis hecho mucha incidencia en la mierda que es la guerra, evidentemente. Yo voy a tirar por la otra parte, que es, por un lado, las interpretaciones. Es la primera vez que recuerdo ver a Damien Lewis, a un Schumer que venía de Friends, que son los primeros episodios que nunca más había visto, y el resto del elenco, de los cuales algún nombre ahora me acuerdo, de otros menos. Y luego, eh, eh, es que realmente el mando de sangre. Esa sensación pues, de compañerismo que con toda la leche que hay, incluido esas narraciones, esas eh, personas, hasta el punto que conforme fueron falleciendo tristemente, bueno, pues al final la, la, la vida tiene estas cosas y la edades tiene estas cosas. Fueron falleciendo los protagonistas que iban saliendo, los reales, en los que estaban basados eh, bueno, los personajes que aparecían, salían en todos los blogs de americanas. Yo recuerdo en Vulture, cuando salía con el, cuando el teniente Winter, que es el que interpretaba a
2: Demi Lewis, falleció, se uh -huh. hicieron varios reportajes sobre él que en otras circunstancias no ocurriría. ¿no? De hecho, perdona, Carlos, hay un décimo el capítulo a modo documental, en, en la serie. En el final. En el final que eh, hace entrevistas y relata a los verdaderos protagonistas en los cuales están encarnados las delicantes. Hemos oído comentar. Y ¿no? se lee por primera
1: vez porque en el resto. Sí, es un poquito de spoiler, pero bueno, yo creo que está a la altura del partido, si me no lo habéis visto.
2: Sí, quien no ha visto llamando Brothers.
1: No ¿eh? suelen tener en alguna narración alguna frase allí y luego ellos aparecen finalmente les puedes ver la cara. ¿no? Y puedes contar un poquito de. Siempre al principio habla con alguna entrevista en la que cuentan en voz en ofellos las vivencias. El libro de Ambrose, que fue el guionista. Eh, posterior el hijo no me acuerdo si era porque era padre e hijo y no recuerdo si había ofrecido el padre y fue la adaptación del hijo o fue en The Pacific el libro para la pena ¿eh? yo lo he leído el, eh, con muchas de las que estamos comentando que son una adaptación de este libro está muy 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 muy, muy bien. No, Francisco Raval, bueno estamos terminando ¿no? toca Juan Juan bueno pues yo eh,
2: imagináis cuál es ¿no? imagino ¿no? ¿Tengo, bueno, tengo una opción fundamental, pero yo no sé a partir.
0: De bueno. Yo la puedo intentar aceptar, no mirando el abogador, claro. Yo me la imaginaba,
2: eh. Es, <ríe> que, la vista, es, que que no. es que es que este millennial... bueno, es de Crown, naturalmente. Así me, a mí me parece eh, bueno, es un drama, pues un drama televisivo sin duda alguna, histórico, biográfico, lo que queráis, pero a mí me parece hasta la fecha lo que he visto es en ese tipo de cosas la serie perfecta. O sea, me parece excepcional en todos los sentidos. O sea, lo, de Peter, lo que Peter Morgan ha hecho con las dos temporadas de esta serie me parece me parece maravilloso. Mira que yo cuando fui a ver la segunda pensé no creo yo que lleguemos al, al nivel de la primera porque la primera es muy redonda, está muy enche. Oye... Mmm modo maratón que decís, ¿no? Es decir, o sea, me engancho a la primera y digo, ya veremos cuando acabo, ya veremos cuando duermo, ya veremos cuando como, ¿no? A mí me parece espectacular, no sé si todavía sigue sí teniendo el marchamo de la serie más cara de la historia, no sé Eso si todavía no
1: anunciaban ese nombre, se puso aquella no cifra sé, de los sí. 100 millones, los productores decían que ni de coña le gustarían a ellos. Se ha quedado ahí, es como los 300 millones de, del fichaje de, de Raymond. Sí. Sí. Se han quedado ahí como la leyenda o como los 500 millones que costó Londres o de del Señor de los Anillos. Se han quedado por ahí y no, sé si no lo lo se se ocurrieron. No
2: lo sé si es, pero bueno, desde sí. luego la producción es exquisita, ¿no? Es una producción... Que el dinero se ve en la producción, no lo... Es inglés al sí. 100%, sí. vamos, está claro. ¿no? Es el
0: segundo episodio en el que entran en, en Westminster para, para la boda. Ahí, ahí se empiezan a, a ver lo, los, los billetes de, de libras, pero así, pero cayendo por, por la catedral, ¿sabes? <ríe>
2: Además, es, que, es como muy BBC, ¿no? La serie, ¿no? O sea, ese, esa producción tan cuidada, tan exquisita. Ya sabemos los ingresos como son para la historia, y más aún como son para su propia historia, ¿no? Es decir, o sea, no dejan no dejan nada al azar, ¿no? A mí me parece... Eh, bueno, yo estoy... Se, no sé cuándo se estrena la, la tercera. Ahí estábamos esperando. Yo sea, pues,
0: no, eh, juro eh, ya no es que diciembre, ¿no? Este año lo que yo es que era, en diciembre.
1: Yo las fechas en las que estamos, que no hayan sacado sin querer una patita de eh, Dios salve, salve a la que reina,
2: haya, que ¿no? es lo que tienes que poder... Porque diciembre está a la vuelta de esquina, es decir, estamos en 15 días en diciembre, entonces no lo sé. Yo, eh, con Olivia Colman, también está a Bohan Carter, que no es han mi devoción, pero Olivia Colman, eh, eh, con eso yo la ficho. O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Para mí es la mejor, sin duda sí, alguna. Señora Raval, ¿cuál es la que
1: cabeza tu top tu Pues
0: es de Guaya, CJ. Eh, la serie creada por David Simon y aquí de nuevo me pasa con Mad Men por eso decía que a lo mejor, no, no estaba seguro si, si eran válidas o no mm, pasa exactamente igual que con Mad Men si Mad Men retratan esa avenida Madison, ese Madison Avenue y todo ese movimiento de las agencias de, de publicidad en, en el Nueva York de los 60 en The Wire lo que hace David Simon es reflejar esa realidad de Baltimore, esa realidad de Baltimore que se ambienta en principio de los 2000, no finales de los 90 aproximadamente y que retrata la realidad dependiendo de cada una de las temporadas desde un diferente punto de vista tiene el leitmotiv de la droga que es eh, como arranca la primera temporada y, y de esos barrios marginales que, que va a arrastrar durante las cinco temporadas que, que duró de Wire pero luego vamos a ver la segunda el tema de la corrupción de los puertos de, de Baltimore, un punto de vista desde el periodismo, desde la educación, desde la política. En el fondo, un retrato, casi una disección de cirujano de la sociedad norteamericana, de la sociedad de Baltimore, de esas ciudades en decadencia, la decadencia postindustrial de Estados Unidos y creo que evidentemente si hacemos un top de series ambientadas en o series históricas ambientadas en el siglo XX, XXI, The Wire lo cumple a la, a la perfección porque sí que, que intenta reflejar esa época y aparte es The Wire CJ, me da igual de lo que sea el top, en, en mejores series de conspiración o en mejores series educativas, para de mí, Para mí
2: es la mejor serie de la
0: historia. En mejores series de, de lo que Pero te lo sin falta, embargo, siempre,
2: la no es la mejor serie histórica, yo no la incluiría jamás, una serie histórica. Pero para mí es la mejor serie de la historia, sin duda alguna. Sin embargo, no, está, no la he incluido aquí. O sea, no. no yo, yo creo que jamás pensaría en ello cuando tienes decir acepto lo que lo
1: justifique, así que la metas dentro del top sin ningún tipo de problema, propio de diseño, al final se pasan muchas de las vivencias que él tuvo como reportero sí, en el Baltimore Sun y al final es de eso, de las vivencias de él y de su co-creador, que al final se nos subió también que tenía, que tenía más gente alrededor eh, de las vivencias policiales que tenía en, en trabajando... Sí, con
0: eh, pelecanos, todo el tráfico, Posteriormente con pelicanos. metió a Pelecano,
1: metió un montón de gente posteriormente ¿no? y a Alejaín también estuvo en la segunda tercera temporada, que al final se nota y muchas veces el, el mal Pero sí si acepto que igual que decía Juan, igual que Mad Men, yo creo que si hubiese dado el salto pero no ha quedado en su momento, yo creo que nunca hubiese considerado la de Wyatt, aunque perfectamente podría estar para mí, bueno yo creo que pasó sorpresa es una de la misma de Crown. yo la primera temporada tenía todas las reticencias de ¿qué me van a contar a mí sobre la monarquía inglesa? ¿cómo va a gustarme esto? ¿por qué? ¿por qué voy a verlo? hasta que me puse el primer episodio y dije, qué maravilla, yo recuerdo que el que me dio el impulso fue Javier Olivares en un curso de verano en la Universidad de Alicante que hablaba de lo que había visto en el último año de lo mejor que había visto en el episodio de la Niebla. De The Crown. Y dije, bueno, pues al menos sí, piso sumado, llegaré al episodio vaya. de la niebla a ver qué ocurre. Y bueno, pues a mí Churchill es un personaje históricamente siempre ha aparecido por pues, eso de Life que dicen los americanos. Lingo es un tío que me ha gustado mucho lo que ha hecho con el tiempo. Me fascinó en Dexter, con todo lo mal que ha después de Dexter, pero creo que su temporada sigue siendo de los mejores que yo he visto como temporada completa en televisión. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. La primera me fascinó, pero es que la segunda, como decía Juan, yo la segunda le he comentado en varios podcasts, pero como al final tampoco nuestra audiencia tiene por qué irme todos los programas con toda la razón del mundo. Y yo es uno de las primeras veces que Netflix nos eh, permitió tener los screens, es decir, los, los episodios previo al lanzamiento de la, serie, completa, de la serie completa, que es algo que ocurre de vez en cuando, pero no siempre. Y recuerdo verla antes de leer ninguna crítica, de comentarla con nadie, porque además yo creo que en la de la serie solamente los tenía yo. Yo creo que, que no sé. No, y vale, si Valen también. Estuvo. Eso estaba recordando. Sí,
0: porque de hecho Valen sacó la crítica. Y
1: verla entera y decir, qué maravilla estoy viendo. De, y, y sé que no es porque me lo haya dicho tal crítico en el que confío o tal otro y que al final vayas más o menos suge, sugestionado. ¿Tiene sí, opiniones no, 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 es
0: externas es... que yo de lo...
1: Sencillamente maravillosa. Yo disfrute como una barbaridad con la segunda temporada de The Crown. Estoy loco por ver qué pueden hacer con la tercera. Es una de mis series favoritas de los últimos tiempos en general y desde luego cabeza, como os decía. Es la primera que pensé. O sea, cuando pensé en series históricas, es. Yo tenía claro, sí. Eh. Va a estar The Crown, la siguiente se va a ser Bando Brothers, Lorne se acaban de esta es, Era más o menos <risas> la concanitación de ideas que yo tenía con el este y luego venía todo Sí, días. además,
0: es curioso, o más que curioso y significativo, que Band of Brothers y The Crown, yo si me quitáis de Wire y Mad Men, Band of Brothers y The Crown serían mi primera y mi segunda, respectivamente. O sea que coincidimos los tres ¿eh? en, en Band of Brothers y The Crown en este, en este top. Y es que son series absolutamente sobresalientes.
1: Este es nuestro top 10, eh, pero no son las únicas. Había muchas más, o al
2: menos alguna más. Juan, ¿qué te, más te has dejado por ahí el tintero? Una bomba, mm. la tenía también presente. El Waco, que es una serie que ha pasado como muy desaparecida, pero está bastante bien. Sí, claro. De hecho, ahora se emite en
0: España el 3 sí. de diciembre, sí. en, en, en Paramount Channel, dentro Además, de un par de lunes. Con Eso un ocurrido
2: con lo mismo
1: que una bomber, ¿no? que ha tardado tantísimo en llegar sí, a España es y al final se nos va Prácticamente, a la Prácticamente,
0: porque en Estados Unidos se estrena
2: en enero de este, ¿Y este año. fue el
1: lanzamiento del renombre de Paramount en su momento. Sí.
2: Y, y va a llegar ahora, el 3 de diciembre se estrena con Michael Peña que está ahí muy bien en la serie eh, una serie que me gustó bueno, una miniserie de dos capítulos pues no sé si son una miniserie dos capítulos o dos TV movies de hora y veinte que produjo A Tres Medias o de Suárez también me pareció muy interesante en su momento es decir, sí me dejó algunas Narcos también lastimé pero Narcos dije entre Narcos y Fariña me quedo con Fariña por, uh -huh. por esa proximidad por esa cercanía por esa quizás por esa aunque es igualmente verosímil ambas cosas bueno, son veraces ambas cosas no pero esa, ver esa veracidad que me resulta más cercana ¿no? Eh, también estimé de Mad Men Por aquello de, de ese momento histórico tan terminado del, 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 Con el nuevo deal que llamaban ellos la, El crecimiento de la publicidad tal La televisión que sale de la palestra Que fue un impulso brutal para la, para la publicidad También es estimé pero la deseché por eso mismo Porque no tenía Nada tan concreto como un personaje histórico O un momento histórico o algo histórico Sobre lo cual se basara No, no sé, alguna más me he dejado por ahí Pero básicamente esas gracias ¿No pues yo me he dejado un porrón. Eh, me he dejado
0: de Pacific, que antes la he comentado con Band of Brothers, me he dejado Art de Madrid, uh -huh. que sin duda la, la hubiera metido, pero finalmente metí metí series como Fariña o Narcos, Master of Sex que tuvo una segunda temporada que fue un desastre pero yo creo que la primera es una serie que merece la pena y que también relata pues igual que comentábamos con Mad Men o con Catch Fire un momento muy concreto una historia muy curiosa que deciden darle a una serie de televisión que una primera temporada funciona y una segunda se iba a ir al traste llegó a tener tercera también ¿no? Sí, y sí, cuarta
2: cierras. no, y se canceló la tercera sí, me las fusilé todas era muy fan sí.
0: tenía también Half the Catch Fire Empire esta serie de HBO dirigida por Martin Scorsese es el primer episodio que veo que se nos ha olvidado a todos no, pero... o, o que no hemos
2: estimado me, me pasa lo mismo que con The Wire, es decir, o sea, es un momento determinado y tal, pero no tengo nada concreto a lo que agarrarme, por eso no, no lastimé. He emitido también la miniserie Hijos del
0: Tercer Reich, que es una miniserie que está muy bien. Hablamos de, de series ambientadas de la Segunda Guerra Mundial con, con Battle Brothers, que creo que Hijos del Tercer Reich también merece la pena echar un vistazo y la que también tenía por aquí pendiente, de hecho, estuve a punto de meter por Narcos. Pero como solo he visto en la primera temporada, eh, no quería aventurarme. Tenía en el top 10, que es Peaky Blinders, que también relata un momento muy concreto. Eh, en Inglaterra, a principios de origen del siglo XIX, esta banda de los Peaky Blinders, una serie que, que en Inglaterra se emite a través de la BBC, que en España está disponible a través de Netflix, y que tiene una legión de fans enorme. Es una legión de fans, lo que pasa es que no suele ser los fans seriófilos, sino... Eh, gente que tiene Netflix sí. y ve algunas series y ve Narcos o ve The Walking Dead y ve algunas series concretas Oye, pues esta gente ve muchísimo Peaky Blinders una, una serie que, que entre seriéfilos no, no cunde tanto y no, no tiene tanta, tanta repercusión Pero que, que yo estos amigos de, oye, que venga alguna serie concreta y que saben que yo me dedico a esto me, me han preguntado, oye, pues estoy viendo esta serie La mayoría, igual que me dicen The Walking Dead o me dicen Juego de Tronos, muchos de ellos me han dicho siempre Peaky es una serie que merece mucho la pena acercarse a ella. ¿eh? Yo, de hecho, me acerqué a ella porque tanta gente me decía oye, esto de Peaky Blenders me, me gusta y veía que era un pequeñito fenómeno que, que decía acercarme a un día. Yo que la arrancó a veces y me encanta el,
1: el primer episodio y no, no pasó de ahí y no sé por qué, de verdad. Y me gusta mucho como bien. quieran y... De, 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 de en fin yo se tenía apuntado por one Empire y al final la metí durante un tiempo luego la, la volví a sacar a mí yo soy un gran fan de la segunda temporada me parece una temporada total y absolutamente redonda creo que tiene el, el bueno pues el, el problema de ir cayendo como también lo tuvo Masters of Sex que tuvo una primera temporada sencillamente maravillosa y que después fue cayendo a mi modo de ver cositas inglesas que tenía Varietés pues Call the Midway The British Circle o el círculo de Berkeley, que es cierto que era más una historia de investigación pero bueno de, de, mm -hmm. el apoyo del papel que tiene las mujeres en la segunda guerra mundial, yo creo que estaba relativamente bien tratado en la primera temporada. Eh, The Pacific ya tenía fuera. La otra, por meter también alguna comedia, tenía más más, es cierto que fundamentalmente una comedia pero tenía sus momentos, sobre sí, todo sí. en las temporadas finales, en las que Alan Alda pues, empezó a hacer mucho más pedagogía eh, liberal en el sentido americano, es decir de izquierdas en, en las últimas y especialmente con el final un ahí modo, de, de modo eh, brutal. Le dimos aportes a crematorio porque al final sí que de alguna forma empieza pues mira, a ser... Bueno, un intento de comentar como las circunstancias, pero yo creo que al final relativamente manido, que tampoco llega a profundidad y siempre tiene el problema nuestro y que jamás dicen los nombres de los partidos o de los lugares reales o de cosas por el estilo, que yo no sé si se ha aparecido o no en la novela de Chirus porque no la he leído, si realmente era así en su momento. Y el otro
0: día el reino, la película de Sorogoyen y es muy del estilo de, de lo que se hace en Crematorio. Es una película que está bien, a mí no me, no me ha gustado tanto como no me ha gustado en general, pero me recordó mucho viendo el reino a, a Crematorio. Si me hubiera acordado de ella, a lo mejor también la hubiera metido, ¿eh? Luego
1: tenía, pues arriba y abajo, que no esto es suficiente, cuéntame, que es la otra que pensé yo, pero no he sido tan seguidor y tan fan, no ahora seguido. que en las últimas semanas se ha hablado tantísimo de ese episodio, Oye, que estaba todo el mundo como loco de las que se viendo, mi padre sigue viendo una, una semana por semana, de verdad, es uno de sus momentos. Y luego de cosas que no he visto, que pienso que a lo mejor podrían estar, tú has hablado antes de la hija de Tercer Reis, yo tengo todas, Lloyd Deutschland que hemos ido estrenando, sí, que oh. no he visto que yo creo que Juan sí que las ha visto, sí, sí, no la sabía. Sí, ¿De ¿No? de ¿No? sí, la De hecho, 86.
2: Sí, de hecho, la 83. Sí. Y
1: luego tenía los Kennedy, tenía de Marvelous los Mrs. Maisel, por coger una comedia que al final mm. te retrata un momento, aunque es cierto que al final es más el tipo de una vivencia concreta en un lugar concreto que una cosa histórica. El día de mañana hasta cierto punto, pero al final yo creo que más la historia de él, eh, nuevamente, que, que pues, yo creo que la matriz sí que te contamos esa parte. Eh, Fariña Feud es otra que también. Oye, dice,
0: ¿dónde ¿es he creído yo? ¡Ay! Me, me acabas es. de matar. ¿eh? Y luego, <risa> en la que más me Y América y la de O.J. Simpson la American que más Crank me ha costado Story. no
1: meter al final y tengo ahí son las dos temporadas de American Crime Story las... se que cerrar porque es la que no Street. sé dónde dejaría y creo que sí que es histórica pero es mucho más pero no sé cómo sí, y el caso es que al final cuando he hecho el top 10 las tenía por separado las tenía al final y no la acababa de meter. luego
0: histórica es con Confío, film me has tocado que... pero ya con American Crime Story tocado y tocado ¿eh?
1: y como os decía de principio sin tocar series documentales que ahí yo creo que sí, ah, yo me, me he fuera a Wild World
0: Country que sí que en un principio la metí de hecho estaba muy arriba pero, como tú comentabas, al ser serie documental, finalmente la he dejado fuera, pero vaya, podría estar perfectamente igual World Country.
1: En fin, esto es la gracia que tiene, así os nos podéis poner a parir en las redes sociales de las que, <risa> que, <risa> que nos ha gustado. A Oye, que lo no lo
0: no ha metido nadie, nada. nadie. Nadie descartó Pero Vinyl. gracias
1: <risa> al exitante de Bynil, ahora <risa> podemos disfrutar de Canavales en, <risa> en Outcoming, que es el personaje que nació para interpretar. si sí, Todo cuadra al final. Sí. <risa> Esto es lo que funciona. Hasta que llego a este top de series, mucho más contenido, como sabéis, siempre fuera de series.com. Recordad, fuera de series.com, fuera de series.com para las compras que hagáis en este Black Friday, el Cyber Monday, de a Navidad, cualquier día del año, las compras en Amazon que hagáis a través de ese enlace, a vosotros os gustará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando con una pequeña aportación, fuera de series.com. Pues qué se lo parece, Ando Juan Galonce, gracias por acogernos en tu... Un, un, a decir humildo, Carno, humilde, no, porque le eché en tu casa.
2: Gracias. Muy Muchas un gracias. placer, hasta la próxima. En tu cható. En mi cható. <risa> en <El> cható
1: Galonce. <risa> gracias a Francisco Arrobal, por estar un ton más semana tras semana conmigo.
0: Pues muchas gracias. Habrá que juntarse, ¿no?, para hacer uno de series de la antigüedad, un ambientado ah, de siglos
1: XV, XVI, Ya, 15, sé, 16, ya, ya siete, ¿no? sé cuál
2: es la primera. O sea, <risa> yo, de la <risa> <yo, risa> hombre, por favor, o no sea... <risa> cosas tiene
1: a todos vosotros ya veis que no hemos terminado no, ya estamos mandando al siguiente esto fuera de series así es como funcionamos mucho más contenido en fuera de series.com mucho más contenido en nuestro canal de podcast ya sabéis os podéis suscribir allí donde no escucháis eh, podcast simplemente escribiendo fuera de series gracias por escucharnos hasta el próximo programa y recordad teniendo muchísimo poder